0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza. É sexta-feira, é dia 6, 6 de maio de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia
1: Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje, mais um dia nublado em João Pessoa, prometendo chuva também. Exatamente. Né? Hoje, como
0: diria Leandro Oliveira, hoje é sexta-feira com SD.
1: Sinta a felicidade. As criações de Leandro são fantásticas. São
0: fantásticas. Eu adoro esse negócio. De é vez em
1: quando ele chega para mim e, e, e pede uma sugestão, mas ele nunca acata as minhas sugestões. Acho que elas não são muito viáveis. Eu
0: tenho medo das suas sugestões, Clodo Eu tenho muito mas medo sugestões
1: tão fofas.
0: Eu imagino. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 6 de maio de 2020. Pronto, hoje é sexta-feira com S de 6. 6 de maio de 2022. Uhum. Vamos que vamos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já deixou a Paraíba rumo a Jorge Town, capital da Guiana, no começo da manhã de hoje, depois de passar a noite em João Pessoa. Em discurso ontem, durante a entrega da obra Vertente Litorânea, em Itatuba, Bolsonaro disse que se aparecer em casos de corrupção, o governo vai auxiliar na identificação dos culpados. Ele ainda criticou duramente os governos do PT e disse que o valor do rombo encontrado na Petrobras seria suficiente para realizar 60 obras de transposição do Rio São Francisco.
1: Ainda na capital paraibana, Jair Bolsonaro fez sua tradicional live de quinta-feira e afirmou que o PL, partido pelo qual vai disputar a reeleição em outubro, vai contratar uma empresa para fazer uma auditoria no pleito. Em tom de ironia, o presidente disse que a presença da empresa junto ao Tribunal Superior Eleitoral pode garantir a eleição do ex-presidente Lula. Ainda durante a transmissão, Bolsonaro ressaltou o convite feito às Forças Armadas para acompanharem o pleito deste ano, afirmando que as instituições são capazes de atuar sem serem apenas espectadoras do processo e voltou a refutar a chance de golpe. Já em Campina Grande,
0: durante palestra ontem à noite, em um simpósio de direito eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirma que o Brasil vive um tempo de narrativas falsas, vídeos editados e pessoas que se ofendem com a verdade. O magistrado foi duro contra as fake news propagadas na internet e, sem citar nomes, disse que o mundo digital está repleto de milícias digitais e que a rede mundial de computadores não pode ser espaço para terrorismo, venda de armas e discurso de ódio. Luiz Roberto Barroso também criticou o uso de robôs, o que para ele tem trazido problemas à sociedade ao amplificar fake news por meio de perfis falsos nas redes sociais. O ministro do STF chegou a ser aplaudido quando criticou os defensores do voto impresso, principal bandeira levantada desde o ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta amarelo com perigo potencial de chuvas intensas para João Pessoa e mais 36 municípios da Paraíba. De acordo com o um aviso, que é válido até às 11 horas da manhã de hoje, a previsão é de que chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora sejam registrados. É, essa é previsão então do IMET, o risco de corte de energia energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo. A população pode obter outras informações junto à Defesa Civil através do telefone 199 199 ou junto ao Corpo de Bombeiros, que atende pelo telefone 193.
0: A Petrobras registra lucro líquido de 44 bilhões, com B de bola e meio de reais no primeiro trimestre de 2022. O montante foi 3718% maior. Quanto que o regist... é 3000% maior? 3718% maior que o registrado no, primeiro período, no mesmo período de 2021. Ou seja, no primeiro trimestre de 2021, o lucro da Petrobras foi de 1 bilhão 170 milhões. 1 bilhão uhum. e 100. Passou para 44 bi e
1: esse é que é um
0: negócio rentável, né? Pois é, com as altas constantes do combustível, o desempenho da empresa foi puxado por diversos fatores. A Petrobras afirma que cerca de 80% dos ganhos do período foram das atividades de exploração e produção, enquanto 20% vieram dos demais segmentos, como o refino, no qual se concentra a produção de combustíveis. Na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro chamou de estupro o ganho da Petrobras. Vamos ver. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês... É um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Então temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo, um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. Povo brasileiro, o preço da Petrobras ganha por mês 210 mil reais. Cada um dos diretores ganha por mês. 110 mil reais. O povo está passando dificuldade com o preço de alimentos. Em grande parte, dado o valor do frete. Peço a Petrobras, responsabilidade. Não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura.
1: A Paraíba entra em campo neste fim de semana em mais uma rodada das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 11 da manhã, o campinense viaja até o interior de São Paulo para enfrentar o líder da terceirona, que é o Mirassol. Também no sábado, às seis da noite, o Botafogo, que é o nono colocado da Série C, recebe o Autos do Piauí, no Almeidão, com transmissão da Band News FM Manaíra, a partir de cinco e meia da tarde. Bom, nessa manhã. Pois é. Já pela Série D, também amanhã, o Souza enfrenta em casa a equipe do Crato, às quatro da tarde, e no domingo, às cinco, o São Paulo Cristal vai até Juazeiro do Norte, no Ceará, para enfrentar o ICASA.
0: Nove e trinta e quatro.
1: News. Tempo.
0: A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 graus e máxima de 29 agora na capital paraibana. Termômetros marcam 26 graus, o suficiente para tirar o blusão do guarda-roupa.
1: <risos> em Campina Grande, a semana também termina com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora, a mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. Na rainha da Borburema, nesse momento, os termômetros marcam 24 graus.
0: 9 horas 34 minutos na Paraíba, 934, você, ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 99119207. 9207 9911-9207 Hoje, 6 de maio de 2022 Você me permite abrir o calendário hoje, claro. Cláudia? Porque hoje é um dia de comemoração Para todo o grupo Bandeirantes de comunicação Há 85 anos Era inaugurada a Rádio Bandeirantes Dando, em São Paulo Dando o primeiro passo de uma caminhada de muito trabalho Superações, conquistas e parcerias Sempre atendendo ao interesse público A Rádio Bandeirantes é hoje a mais tradicional emissora de rádio do Brasil. E o Grupo Bandeirantes, que nasceu no rádio em 1937 hoje tem presença multimídia, TV aberta, TV fechada, jornal impresso, mídias digitais e segue em expansão. E o trabalho do Grupo Bandeirantes de Comunicação é informar, entreter, emocionar, apontar caminhos, discutir soluções isso é possível graças à dedicação de cada um dos milhares de ouvintes, telespectadores e colaboradores que contribuem com essa história de sucesso. Então tá aí o Grupo Bandeirantes de Comunicação, como diz da Atena, e o Negale frisou isso hoje, como diz da Atena, a pedra fundamental uhum. do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, completando hoje 85 anos e resulta nesse gigante Grupo Bandeirantes de Comunicação.
1: O incrível é que 80 anos de existência é uma marca de muita credibilidade, de uma informação correta. 85. 85, desculpa. 85 anos de, de, de fundação e também de reinvenções sucessivas, né? Porque é uma rádio que não parou no tempo. É uma rádio que está antenada, literalmente, com, com a época que a gente vive.
0: Imagine, a partir de uma emissora de rádio, né? que é o, a Rádio Bandeirantes, V vieram todos os outros veículos do Grupo Bandeirantes, porque o Grupo Bandeirantes é muito mais do que é, TV Band, Band News FM, canal Band News, canal Band uhum. Sports A gama de veículos, o, o, o guarda-chuva, o que está debaixo do guarda-chuva Bandeirantes, em termos de comunicação, são. É, tem, olha, São Paulo, por exemplo, em São Paulo existe um jornal, que é o um Jornal Metro, é um jornal impresso. E esse jornal Metro, simplesmente, ele é distribuído gratuitamente em São Paulo. E é um jornal diário, um jornal impresso diário, é onde você recebe os principais pontos de, de, de São Paulo. No
1: trânsito de São Paulo.
0: No trânsito e tudo mais. E aí tem a, a TV aberta, tem a, a TV fechada, os canais de TV. Olha, a TV aberta são três: Band, Rede 21, em São Paulo. E TV Terra Viva. TV por assinatura, canais por assinatura, olha só: Arte 1, Agromais, Band News TV, Band Esportes, Band Internacional, que é voltado para o público no exterior, Comebol TV, Smithsonian Channel, Sabor e Arte, e aí as redes de rádio: Band FM, que é rádio popular, Band News FM, a nossa Band News FM, a Rádio Bandeirantes, Nativa FM, Play FM, o Metro Jornal. É um grupo imenso, imenso, imenso. E fora, e fora isso, também outras empresas, band music, distribuição de conteúdo digital. Uh, olha, é uma coisa impressionante a, 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 o tamanho do Grupo Bandeirantes, que hoje completa
1: 85 anos. Parabéns é. à família Saad. Esse pilar que gerou todo esse, todos esses veículos, hoje está é, aniversariando e a gente fica muito feliz de fazer parte também dessa é. história, dando a nossa contribuição aqui modesta para... É, enfim, para ampliação também, para a presença do Grupo bandeirante também aqui na Paraíba.
0: Além, além disso. Paulo disso de Carvalho, para além
1: disso. Pois é, hoje é dia da matemática, Cacau. A gente que é da comunicação, a gente não, eu, pelo menos eu não sou muito familiarizada com a matemática. Também.
0: Hoje, reza a lenda que
1: jornalista não sabe fazer conta. É, normalmente não, mas tem alguns que sabem, tem né? Que sabem. É. Bom, mas hoje também é dia da coragem, importantíssima, bem, né? Importante. Hoje é dia do cartógrafo, é, também do engenheiro cartógrafo e hoje é dia do psicanalista.
0: Muito bem, parabéns a todos aqueles que cuidam da saúde mental tão importante, tão necessária é e tão prejudicada nos últimos
1: Pois é. Além disso, queria registrar, hoje, é, aniversário de morte da pedagoga italiana Maria Montessori, né, que foi responsável pela criação do método Montessori de aprendizagem. Uhum. Hoje, você se lembra do cantor, do autor de Menina Veneno? Richie! Richie está completando 70 aninhos hoje.
0: O inglês mais querido do Brasil.
1: Exatamente. Que foi, ficou conhecido com, com esse hit, né? que na época vendeu 500 mil cópias do Long Play. O long Play, o bolachão preto com um buraco no meio. Exatamente. Hoje também Gente, é aniversário... Com 70 anos do Hit. Pois é, o Hit já está com 70 anos, né? Ah, não. caramba. Hoje também é aniversário de morte do médico e político acriano Enéas Ferreira Carneiro. Faz 15 anos ele era... foi o fundador do Prona e ficou famoso com aquele bordão. Meu, Meu nome, é? nome é Enéas.
0: Discutou várias campanhas eleitorais para presidente da República. Nunca ganhou nenhuma, mas ficou muito famoso, né? Ficou muito famoso. É assim. 9 horas e 40 minutos na Paraíba, 940, h 40 9207 9911-9207. O Ender está dizendo aqui, coragem, nesse dia chuvoso é complicado. Uhum. E a gente pega essa deixa do Ender para dizer, para começar a falar no nosso jornal de chuva, porque a defesa, civil, a defesa civil de João Pessoa segue em alerta por causa das chuvas desde o fim da manhã de ontem. De acordo com o coordenador do órgão, o coronel Kelson, a capital paraibana respondeu bem à intensidade concentrada na cidade e não sofreu nenhum tipo de impacto mais sério, pelo menos até agora, e ele destacou o trabalho preventivo para conter esse tipo de incidência.
2: A cidade suportou bem, tem suportado bem, graças a um trabalho que tem sido realizado de forma uníssona. Aconteceram registros de ocorrências com alagamento em alguns pontos, mas registros de alagamento histórico. Estimo que todo esse trabalho que tem sido feito de forma preventiva tem, de certa forma, influenciado diretamente nesse processo de êxito que nós estamos tendo para que a cidade suporte essas chuvas que, que caem de forma isolada, mas que hoje, foi, uma, foi uma, uma chuva, digamos que, excepcional.
0: Coronel Kelson disse que não houve nenhum tipo de registro em comunidades ribeirinhas e que tem estreitado cada vez mais a interação com todas elas.
2: É, nós instituímos agora, por extrema necessidade, eu diria até, o slogan, o lema da gestão é cuidar da cidade, nós estamos nos antecipando, nós estamos ao invés das comunidades ribeirinhas nos procurarem o procurar a defesa, a defesa é quem tem procurado as comunidades, tem procurado esses contatos, tem procurado manter sempre o, o diálogo, a comunicação permanente, porque a gente acredita que através dessa comunicação a gente se antecipa os fatos.
0: É, teve uma atualização, né, Cláudia, com relação às chuvas, né?
2: Exatamente. O próprio
1: é, Coronel Kelson, agora há pouco, ele disse que nas últimas seis horas, o volume de chuvas chegou a 20 milímetros. E nas últimas 24 horas, foi registrado um volume de, chuva de chuvas de 70 milímetros. E apesar das fortes chuvas que foram registradas na madrugada e no início da manhã de hoje, João Pessoa tem apenas um ponto de alagamento, que é aquele tradicionalíssimo.
0: Ali na...
1: na tem... que... Exatamente. Aquele dali é o mais Mas tradicional. Ponto também aqui, aqui no cruzamento da Pedro II para Coremas também tem que um é ponto outro? de alagamento, que é, que é, um, que é que é a novidade do momento. Daqui Samara... a gente, ontem eu fiquei, eu fiquei na contagem. Quando começou a chover forte, eu disse, daqui a uns cinco minutos, mais ou menos, já vai estar tá, tá interditado. Dito e feito. Dito e feito.
0: Agora também, do mesmo jeito que enche, esvazia.
3: Rapidinho, também.
0: Né? Samara, tem, no... tem, tem, a... tem informação também, Samara? Bom dia. Bom a dia. Nossa dia. mamãe do ano. A mamãe de Emmanuel, o teu José.
3: Que isso. Meu Deus do é céu. Nome... É o nome que
0: eu batizei. O nome eu da questão. criança é tão
3: simples, meu Deus. Como é o nome da criança? Como é, seu nome? é João.
0: João? É João. Ah, que bacana. Lindo o nome.
3: Ah... Bom dia é para você que está em casa, né? faz tempo que eu não apareço por aqui, faz tempo mas não por aqui. apareço agora trazendo... Tra... Falta
1: de pedido não é? É, falta ah, de apelo, inclusive gente, dos ouvintes. É. Correria, correria. Os ouvintes apelam,
0: clamam o pela... O do... telefone
1: oh. dela não para de tocar, São os ouvintes dizendo, queremos Samara, queremos
3: né <risos> Mas, é, trazendo informações da chuva, nesse momento, eu acabei de entrar em contato com a assessoria da Defesa Civil, uhum. e eles estão numa reunião, então não podem dar mais detalhes, e ainda não tem um balanço mas em breve esse balanço das ocorrências, né, devem ser divulgados é, para gente... né? os números de ocorrências, né, mas não for até o momento graças a Deus nada sério só ocorrências das vistorias nas comunidades como a gente como a gente trouxe, é, acabou de trazer.
0: Tem um ouvinte aqui, final do telefone... Obrigado, Samara. Tem o ouvinte, final do telefone 736, 7337, questionando a fala do Coronel Kelson, dizendo o seguinte, olha, ontem, 10 minutos de chuva, vários carros ilhados no Valentina, no Bessa e no Cristo. Aí... E tivemos também aí aqueles alagamentos básicos e tradicionais que a gente. Os tá semáforos
1: acostumado. que apagam, tem, enfim, tem uma série de transtornos. Choveu 10 minutos antes de uma pessoa, já a cidade já para, né? Mas é que a, a defesa civil, ela considera que há um transtorno quando alguém fica ferido, alguém tem um prejuízo é. maior do que meramente material, né? Mas, claro que os prejuízos materiais, o interdição de trânsito, enfim, tudo isso é, é importante para a rotina da cidade, para a rotina de todos nós. Mas aí, no, no, no cômputo da defesa civil, as ocorrências de maior relevância são quando existe, é, enfim, um, um dano físico, um, enfim, risco de desabamento, coisas assim. Muito bem.
0: 9 da manhã, 45 minutos na Paraíba, 945. quarenta Vamos falar da visita do presidente Jair Bolsonaro? Vamos. Ele desembarcou ontem, pela manhã, esteve em Itatuba, esteve, passou por Pilar, passou por Gurinhem E passou a noite aqui em João Pessoa com apoiadores, inclusive movimentação grande ali na frente do quartel do, do, do grupamento de engenharia uhum. Onde fica o hotel do exército, onde fica o hotel de trânsito Onde o presidente Bolsonaro passou a noite onde Ele fez a live, a tradicional live dele Depois da, da live ele viaja Ele foi comer pizza com apoiadores Em um restaurante na Orla do Cabo Branco E aí toda a entorrage De Jair Bolsonaro aqui na Paraíba Comendo pizza junto com o presidente O pré-candidato do PL ao governo Nilvan Ferreira, O pré-candidato ao Senado Bruno Roberto pré-candidato à suplência, suplência Técio Arnault também uh, o deputado Cabo Gilberto esteve na mesa com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-general Heleno, muita gente... Né, da comitiva do presidente comendo pizza ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: É, eu vou começar falando um pouco sobre, também sobre essa agenda de ontem, né, porque o, o, o principal evento que trouxe Bolsonaro à Paraíba foi a inauguração do primeiro lote da vertente litorânea, isso. que foi lá em Itatuba, e também foi para Itatuba que foram as principais lideranças, o maior número de lideranças políticas, aliás, essa visita desde ontem eu já destacava isso, que foi uma das mais prestigiadas, acho que a mais prestigiada desde que Bolsonaro já passou aqui pela Paraíba. Até porque dois pré-candidatos ao governo estiveram lá, Nilvan Ferreira, do PL, e também Pedro Cunha Lima, do PSDB, que foi uma surpresa, né? É... Essas obras da vertente litorânea, uma, um sistema adutor, foi executa foram executadas as obras em parceria com o governo da Paraíba, mas, obviamente, o governador João Azevedo, que não tem né, afinidade política com Bolsonaro, não esteve por lá. A principal, o principal benefício é que essa adutora vai receber as águas do Eixo Leste do projeto de integração do Rio São Francisco. É, além de Nilvan, Pedro Cunha Lima... Já destacou aí, estiveram por lá e acompanhando a comitiva de Bolsonaro, o Elton Roberto, que já foi anfitrião de Bolsonaro em diversas ocasiões. Não foi novidade ele estar presente na solenidade. Bruno Roberto, também pré-candidato ao Senado. Outro que, que almeja o Senado e também esteve em Itatuba foi Efraim Filho, que inclusive levou uma sonora vaia, né? Pois é. E aí, eu, eu, inclusive, na, na coluna que fiz aqui para a Band News, eu coloquei duas hipóteses. Aliás, podem ser as duas combinadas. Uma das hipóteses para a vaia que foi dada em Efraim Filho é o fato de que Efraim esteve há bem pouco tempo ao lado do governador João Azevedo. Eu acho né? mais
0: provável, inclusive. E
1: a segunda é que tinha lá uma... uma... Enfim, muitos seguidores de Bolsonaro talvez tenham sido estimulados a comparecer pelo, pelo pré-candidato Bruno Roberto, porque o Elton Roberto foi assim: Bolsonaro citou o nome de, de, de Efraim Filho, vaia. Em seguida, o Elton Roberto foi super ovacionado, né? Então, me parece que tinha, assim, eram mais simpatizantes de. Obviamente, eram simpatizantes de, de o Elton Roberto, não sei se foram orientados para vaiar o adversário né, do filho dele, mas enfim. Tem essas duas hipóteses para é justificar. Plaque. Exatamente. E no discurso de Bolsonaro, assim como no discurso dos auxiliares, teve aí muitos componentes ideológicos, muitos ataques ao partido dos trabalhadores. Você destacou, inclusive, aqui na abertura do programa, um dos trechos que eu julguei mais é, 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 enfim mais contundentes, quando Bolsonaro disse que o, o, a Petrobras sofreu, ao longo dos governos do PT, de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, um desvio de cerca de 900 bilhões de reais e aí ele disse que seria esse dinheiro seria suficiente para financiar 60 obras do tamanho do porte da transposição do Rio São Francisco. Bolsonaro também aproveitou para dar um chute na canela do governador João Azevedo, né? Mais uma, né? Mais uma. De, é, lembrando que ele não tem, assim, não tem exatamente novidades no discurso de Bolsonaro. Mas ele é responsabilizando o João Azevedo pelo, desem, pelo desemprego na Paraíba, dizendo que isso se deve ao fato de, no início da pandemia, alguns governadores, dentre os quais o da Paraíba, ele não citou nominalmente, não sei nem se ele sabe o nome do governador da Paraíba, mas ele, ele disse que o governador da Paraíba foi um dos que estimulou a população a ficar em casa e, por isso, muita gente teria perdido seus empregos. Porque, na verdade, é o discurso
0: do presidente Bolsonaro em qualquer estado que ele chegue. Uhum. Qualquer estado que ele chega, ele muda o, pré, o governador e aí só muda o estado.
1: É. é né? e, em seguida... Bolsonaro foi, foi a Gurinhem, junto com o Ministro da Saúde, e aí a inauguração era de uma obra menor, enfim, menor, em relação à a, a, a importância da agenda de um presidente, foi inaugurar uma unidade básica de saúde, né? Sim. Mas é, obviamente, uma obra muito importante para o município, e o prefeito lá, o prefeito Tarcísio Saulo de Paiva, ficou eufórico com a presença de Bolsonaro, até porque, disse ele, que nunca um presidente havia passado pelo município de Gurinhem. Marcelo Queiroga foi fazer um discurso, nesse discurso também disse que o, o governo federal não apoia a atração de médicos de países socialistas, aí foi uma referência ao Mais Médicos, que foi implantado no governo de, de Lula e de Dilma, e também falou que o governo federal não defende o aborto. Enfim, é uma pauta, como eu disse, bastante, bastante ideológica. Aqui no grupamento de engenharia, o que chamou a atenção, quando, enfim, Bolsonaro... É, concluiu essa agenda oficial em Gurinhem, não estava prevista a vinda dele para a capital paraibana, mas ele decidiu vir no caminho em Pilar também houve uma uma aglomeração, muitas pessoas, inclusive, correndo atrás do carro do presidente Jair Bolsonaro, da comitiva que estava junto com ele. Ele veio para o grupamento de engenharia, também muita gente, apesar da chuva, muita gente se concentrou em frente ao, ao grupamento de engenharia. Em determinado momento da noite, a, a via teve que ser interditada, porque tinha muita gente, realmente, na frente das do pessoas. grupamento, né, das pessoas. E depois foi comer pizza, né, no, no, ali no, no busto de Tamandaré Igualmente, muita gente concentrada para saudar o presidente Jair Bolsonaro, que deu ontem uma demonstração de força política, ele que vinha de uma uma série de pesquisas desfavoráveis, mas essa diferença entre ele e Luiz Inácio Lula da Silva está caindo cada vez mais. Não sei se por isso ou enfim, por outras conjunturas, muitos políticos estiveram prestigiando a visita do presidente e ele já realmente já viajou para Georgetown hoje, na né, capital da Guiana. Hoje de manhã cedo já deixou João Pessoa, no através do aeroporto.
0: Um dos políticos que também estiveram na visita do presidente Jair Bolsonaro foi o deputado federal, licenciado e pré-candidato ao governo do estado, Pedro Cunha Lima, do PSDB. Uhum. Esteve também é, acompanhando a visita do presidente. E é exatamente com o Pedro Cunha Lima que a gente conversa a partir de agora. Deputado, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
4: Cláudio a todos que nos acompanham aqui na Band News. Um prazer estar com vocês hoje.
0: Seu partido PSDB tem um candidato a presidente, tem um pré-candidato a presidente. Trata-se de João Dória. E o que é que Bruno Cunha-Lima, o que é que Pedro Cunha-Lima do PSDB foi fazer na visita do pré-candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL? A vertente
4: litorânea, Cacá, é uma obra fundamental a Paraíba. Como um deputado que trabalha pela Paraíba, que luta pelo desenvolvimento do meu estado Fui pela importância que devemos dar às ações como essas do governo federal. Fui em uma ocasião em que Bolsonaro é o presidente, iria se fosse Lula, Fernando Henrique ou qualquer outro. Essa é a nossa postura. A Paraíba não pode se dar o luxo de prescindir das ações do governo federal. É uma obra, como falei, muito importante, que alcança uma população de mais de 600 mil pessoas. Uma obra planejada, concebida, projetada, licitada, no governo Cássio, que só tem um primeiro trecho concluído agora, então fui, como deputado federal, pela importância dessa ação do governo federal, querendo que o governo federal invista mais na nossa terra, e essa será essa, a nossa postura, já que no debate entra também a nossa posição de pré-candidato ao governo do Estado, é bom que fica claro, inclusive, porque essa será a nossa postura, independentemente do presidente eleito, teremos uma relação institucional com o governo federal, porque isso é o caminho necessário para que a Parágrafa possa se desenvolver.
1: Cláudia Carvalho pergunta. Bom dia, Pedro. A partir da sua presença né, nesse evento, obviamente a, 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 a política é um elemento muito forte na rotina do, do paraibano e chegou-se a cogitar uma aproximação política sua com o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou colocar uma hipótese. João Dória tem tido dificuldades para se viabilizar enquanto é, pré-candidato a presidente pelo, pelo PSDB. Bolsonaro, seria uma alternativa no caso de Dória não ser, não, não efetivar essa candidatura?
4: Existe uma pré-candidatura do PSDB hoje, que é da, do pré-candidato pré -candidato João Dória. Existe um cenário, Cláudia, ainda incerto, então a gente precisa saber como isso vai se definir. Existe a pré-candidatura de outras legendas que buscam formar essa aliança, como é o caso do MDB com o nome da senadora Simone Tebet. Então, no momento próprio, quando tiver um desfecho final de quais serão os candidatos, eu vou tomar minha posição.
0: Pedro, por que, é que a, a terceira via tem tanta dificuldade, na sua opinião? Por que, é que a terceira via tem tanta dificuldade para se firmar aqui no Brasil, Pedro?
4: Existe um, um país polarizado e esse afirramento tem aumentado. Existe uma disputa efervescente, posta, e, e isso e isso gera um dos complicadores entre outros, Cacá. Na minha avaliação, falta o espírito de unidade, na minha percepção também. Mais recentemente, houve um bloco de PSDB, MDB e União Brasil, para chegar num entendimento, de cidadania, para chegar num entendimento de uma candidatura, candidatura única entre eles. E aí o União Brasil já mudou a, a posição nacional para lançar a candidatura própria, salvo engano. Eu confesso que não estou nem acompanhando tão de perto esses bastidores da disputa nacional, porque estou aqui na Paraíba focado, dedicado e concentrado ao debate do no nosso Estado. A gente tem feito um exercício, inclusive, para que a disputa de presidência não funcione como uma cortina de fumaça no debate público da Paraíba. Quem vai resolver o problema da segurança pública do nosso Estado é o governador da Paraíba. Presidente nenhum consegue aumentar o efetivo da polícia, melhorar a carreira, equipar melhor. Quem vai reestruturar a educação na Paraíba será o governador da Paraíba. Presidente nenhum consegue reformar a escola de Cajazeiras, que está caindo aos pedaços, como a escola de Jacaraú, a escola de Mato Grosso, a escola de Brejo do Cruz. Quem vai resolver nossa situação de dar mais competitividade internamente, um arranjo tributário mais efetivo para a compra de veículos, por exemplo, você entra num site de uma vendedora, embaixo tem uma observação que o preço na Paraíba e em São Paulo é maior porque o imposto é maior. Os dois estados no país, quem resolve isso é o governador da Paraíba. Então é fundamental que a gente debata também a Paraíba, os candidatos na Paraíba. Não podemos resumir a disputa no nosso estado, o debate sobre Paraíba, com o que está acontecendo a nível nacional.
1: É, Pedro, ontem, se não me engano, ontem ou antes de ontem, foi anunciado um apoio importante, até certo ponto surpreendente, do deputado estadual Manuel Lugério à sua pré-candidatura ao governo. Eu digo surpreendente porque Lugério, até bem pouco tempo, estava tentando articular um apoio de Romero ao governador. queria que você falasse sobre esse, sobre esse apoio de Lugério.
4: É, o deputado Manuel Lugera é um parceiro de muitos anos. Há bastante tempo a gente caminha junto em, em várias disputas, então ele segue né, com coerência, mantendo é, essa trajetória de bastante tempo. É um nome forte da política do nosso Estado, Cláudia. Tem uma presença muito intensa, sobretudo no nosso Caribe, é, luta, por essa região e traz mais um apoio importante nessa caminhada. Se você pegar de dezembro para cá, que quando foi a gente que foi o primeiro instante em que a gente disse que a Paraíba teria, teria uma alternativa e, e analisar o cenário naquele instante e o cenário hoje, você percebe muito claramente uma crescente significativa na nossa pré-campanha. A gente está ainda em maio, ontem estivemos em São João do Cariri, ao lado do nosso pré-candidato ao Senado, Efraim, para ter mais uma adesão do prefeito Hélder. Meu agradecimento a Hélder e o deputado Manoel Rodrigues é mais um integrante dessa corrente que só cresce para nossa alegria, para minha honra, aumenta a minha responsabilidade de me dedicar por inteiro para corresponder e trabalhar cada vez mais intensamente para que a gente vença uma disputa e de maneira coletiva possa governar a Paraíba entregando o resultado.
1: Pedro, recentemente também o governador João Azevedo teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que foi um, um acontecimento inédito na história da Paraíba, né? já que nunca antes um, um governador, no exercício do mandato, havia tido as contas rejeitadas no tribunal. Qual a sua avaliação sobre isso?
4: É terrível para o nosso Estado ver o que está acontecendo, Cláudia. A gente tem um governo que, no seu primeiro ano, já mostrou qual seria a sua marca. Iniciou mergulhado na Operação Calvário. Foi a justiça, a investigação, que afastou alguns secretários. Na grande santana a residência oficial do governador, que vai virar um parque público para que a gente atualize uma mentalidade, teve busca e apreensão da Polícia Federal. Então é terrível ver que o governo funciona dessa forma. O Tribunal de Contas do Estado a unanimidade, então, foram todos os conselheiros que atestaram que, que o governo não investe o mínimo em educação, você não consegue projetar um Estado se não se investe o mínimo na educação, o mínimo exigido pela lei, pela Constituição, 25%. O governador pegou dinheiro do Fundeb, Cláudia, e, e pagou profissionais de outras categorias Inclusive foi, foi uma denúncia feita pelo sintético Não investe o mínimo na saúde. A gente está atravessando uma pandemia. Quando eu vou em Itaporanga, como fui recentemente, lá as pessoas reclamam que o hospital distrital parou de fazer a letiva e foi tudo concentrado em Piancó. E aí quando eu vejo o julgamento do Tribunal de Contas, eu vejo eu, eu, eu constato que o governo do estado quer investir o mínimo em saúde. Então concentra as cirurgias eletivas em uma outra cidade quando a lógica da saúde pública com eficiência é descentralizar e, e, e não consegue fazer sequer o básico. Em Campina Grande, tive com o secretário ontem, o governo do estado sequer faz os repassos obrigatórios de farmácia básica, né, de, 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 de UPA, enfim. É, é, algo, é algo terrível para o desenvolvimento da Paraíba. A gente ainda tem o, 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 algo que é completamente fora de lugar, que são os codificados, outra razão para a reprovação das contas, é preciso chamar a atenção da sociedade para que a gente possa fiscalizar mais de perto, cobrar com mais rigor e pedir uma mudança o quanto antes.
1: Agora, em relação aos codificados, é um problema que já perdura há décadas. Inclusive, no governo do seu pai também existiam codificados.
4: Não existiam codificados. É algo mais recente e não nesse volume. E num compromisso do atual governador João Azevedo de acabar com os codificados no primeiro ano de sua gestão. É, foi algo que se intensificou e muito no governo Ricardo Poutinho e não é algo que sempre existiu. E isso, Cláudia, não pode ser o argumento. Se está errado, tem que mudar. Não importa se lá atrás tinha, se não tinha, e repito, não existia, mas não importa, ainda que existisse, isso não é argumento, você tem que corrigir. Não, é como a Bolsa de Desempenho dos Policiais, foi a resposta que João deu, para isso, que é completamente fora de lugar, o policial paraibano não pode se aposentar porque perde mais de 40% do que recebe. E na, no, em Pernambuco não é assim, no Ceará não é assim, no Rio Grande do Norte não é assim. Por que a gente tem que condenar o nosso policial? E aí a resposta que o João deu é: ah, mas a bolsa de desempenho já existia. Sim, e que resposta é essa? Se você não serve para corrigir o que está errado, você serve para quê? Para que você é governador? É péssima essa resposta, é, inviabiliza a mudança necessária, é evidente, óbvia. Então, os qualificados né, é um símbolo do nosso atraso e não existe desculpa para não ter extinto esse, esse instituto que é completamente fora da lógica de uma administração pública transparente, eficiente e que possa desenvolver o nosso Estado.
0: Começamos, portanto, com o deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Pedro Cunha Lima. Deputado, um abraço até a próxima eu que agradeço a você, Cacá,
4: Cláudia e todos que nos acompanharam aqui na Banda
0: Fiquem todos com Deus. Um abraço. Um forte abraço. Obrigado pela participação. 10 horas, 3 minutos na Paraíba, 10 e 3. Vamos para o intervalo?
1: Vamos nessa. Vamos faturar e depois a gente volta. 10 e 6. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue nesta sexta-feira, oferecendo os imunizantes a toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Os postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa funcionam nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, também nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani, que fica em Tambiá, e também no Mangabeira Shopping. Apenas a população acima de 60 anos que precisa receber a quarta dose precisa fazer agendamento e isso pode ser feito tanto pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
0: A senadora paraibana Daniela Ribeiro do PP acredita que o anúncio da pré-candidatura do deputado federal e irmão dela, Agnaldo Ribeiro, também do PP ao Senado, deve acontecer em breve. Aliás, um ajuste aqui. Daniela Ribeiro é do PSD agora.
2: É, é exato, bom? É do PSD.
0: Exatamente, o arco falho aqui. Falamos Romero no... Rodrigues que o diga. É, Romero Rodrigues que o diga. Crítica da gestão João Azevedo, Daniela afirmou que uma conversa sobre uma possível aproximação com o governo do estado, caso Aguinaldo seja confirmado na chapa do, de João, vai ficar para depois. Aguinaldo já tem o aval do próprio partido, de vários candidatos e da própria irmã Daniela, mas tem dito à imprensa que, que vai fazer o anúncio da pré-candidatura no momento em que ele considerar o certo.
1: Tem muita gente na Bolsa de Apostas, né? por exemplo, Messinho Lucena, previu que será neste fim de semana. Vai dar um suspense tão grande em relação a isso, né? Desde que João voltou da, 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 das férias em Portugal, que se fala sobre vai ser hoje, é amanhã, é depois, é no fim de semana. Eu posso estar errado, mas quem é
0: candidato ou quem quer disputar uma eleição, já bota o bloco na rua. Não fica fazendo suspense, uhum. não fica fazendo charminho, não fica lá, ah, não sei, não vou, anuncio, não anuncio, e vai, e vem. Eu posso estar errado, mas eu tenho para mim que o Agnaldo não é candidato ao Senado coisíssimo maninho
1: Pois é, a gente, a gente vai, vai tirar essa dúvida, mas realmente o comportamento dele é, é O dele comum. Não é, é, não é
0: de pré-candidato ao é. Senado.
1: Exatamente. Não é bom a gente segue com mais um destaque a Paraíba registra mais de 45 mil solicitações relacionadas ao título de eleitor nas últimas 48 horas do prazo de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral na última terça-feira foram 7.537 atendimentos presenciais e 13.184 pela internet já na quarta-feira último dia do prazo foram 10.887 atendimentos presenciais e 14.323 online os os estão em análise e devem ser confirmados até o dia 2 de junho.
0: Um motorista de transporte alternativo é assassinado em frente ao terminal rodoviário de João Pessoa, no bairro do Varadouro. A vítima, identificada apenas como vaqueirinho, estava no local quando um homem armado chegou por volta das 5h30 da manhã e ordenou que as pessoas que estavam por perto se afastassem, para em seguida atirar quatro vezes contra a vítima, que ainda tentou fugir, mas foi atingida e caiu. De acordo com a polícia, o motorista estava no local à espera de uma encomenda, que possivelmente seria dinheiro, entretanto a possibilidade de latrocínio foi descartada, já que nada foi roubado da vítima. A polícia trabalha com a hipótese de que o homicídio teria sido cometido por vingança, já que dias atrás a vítima teria se envolvido em uma briga com outros dois motoristas de transporte alternativo em Campina Grande.
1: O Ministério da Saúde monitora sete casos no Brasil de uma hepatite de causa desconhecida e que acomete crianças. São quatro pacientes no Rio de Janeiro e três no Paraná. A doença tem atingido menores de 16 anos no mundo e foi identificada inicialmente no Reino Unido, onde uma pessoa morreu. Outros três óbitos foram registrados na Indonésia. Essa hepatite misteriosa, como vem sendo chamada, afeta o fígado e pode levar à necessidade de um transplante. A Organização Mundial de Saúde alerta que o tema é muito urgente e diz que todos os esforços estão concentrados para descobrir o que vem causando essa doença. Até o momento, a suspeita da OMS é de que a doença seja causada por um adenovírus e ela descarta a relação com a vacina contra a Covid-19.
0: Adenovírus, eu fui dar uma pesquisada aqui para entender, é um vírus que normalmente entra pela via respiratória e penetra os tecidos causando inflamação em casos mais graves chegando até a morte. Ele é chamado, inclusive, esse adenovírus já já tem um nome, é esse é o nome, adenovírus 41. Essa é a, é a, é a, é a novidade. Vamos falar de esportes? Três clubes brasileiros não saem do empate na Libertadores e na Sul-Americana. Ontem só quem venceu foi o Santos, Maurício Ferreira.
5: O Santos é a única equipe brasileira a vencer ontem à noite pela Copa Sul-Americana e Libertadores. O peixe fora de casa bateu a Universidade Equito no apagar das luzes com o gol do garoto Juan Seco e assumiu o segundo lugar do Grupo C com sete pontos a um do líder União Lacaleira. Ainda pela Sul-Americana, o São Paulo ficou no 0x0 0 com o Everton no Chile e o Internacional empatou no Paraguai com o Guairenha por 1x1. Na Libertadores, placar de 1x1 também para o Bragantino e Vélez Sárcio, de pelo Grupo C e para a Fortaleza e River Plate pela chave F.
0: 10 e 11, é, Paulo do Castelo Branco faz uma observação aqui com relação à história de Agnaldo Ribeiro. Ele diz uhum. o seguinte, Kaká quem fica no chove, no mole, ainda assim mantém o nome na mídia grátis. Sim, porque aí se ele não é candidato ao Senado, ele é candidato, pra, ele é candidato a deputado federal, candidato à reeleição, o nome da mídia está lá. Mas. Ele tem uma
1: situação muito confortável, é né? confortável. Porque, porque ele, sendo é, candidato a deputado federal, é praticamente favas contadas esse candidato. É, ele, ele, tem ele, uma, ele
0: tem uma eleição é. praticamente segura.
1: Ele está analisando é, se esse passo para o Senado é, também teria probabilidade de ter sucesso, né? Então, assim, João Azevedo está muito mais interessado em ter Agnaldo na chapa do que o contrário. Exatamente. 10h12 na Paraíba, 10 da
0: manhã, 12 12 minutos. Anote essa data, save the date. 31 de maio, 11h59 da noite. Esse é o último dia para entregar o Imposto de
1: Renda de 2022. Você já fez o seu? Já, faz tempo. Ah, é? é Cacá Barbosa, que eu acho que ainda não fez, Ainda né? não. Então, save the date, Cacá.
0: Eu estou exatamente nas,
1: na metade das
0: declarações <risos> que não foram enviadas à Receita Federal. É, e aí, é, um dos motivos, não é o meu caso, mas um dos motivos é que em vez de receber restituição, o contribuinte pode ser obrigado a refazer a declaração e prestar contas adicionais ao fisco. Nos piores casos, a Receita Federal pode cobrar até uma multa de 75% do imposto devido. Para saber os erros mais comuns no envio do imposto de renda, a gente conversa agora com o contador Kleber Souza. Kleber, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
6: Bom dia, Cacá, bom dia ouvinte. É, mais um ano aí de prestação de contas ao Leão, né? Como você mesmo falou, até 31 de maio, às 23h59, é o prazo final. É, e vamos falar aí sobre as, as pendências, né, as particularidades mais comuns que os contribuintes caem na malha fina, né, na temida malha
0: fina. É, vamos saber, começar pelos erros, o que é que leva um contribuinte para a malha fina? Vamos lá. O principal erro, qual é?
4: O erro
6: de
0: digitação
6: de valores. Às vezes você tem ali um informe de rendimentos e você digita o valor errado, seja da, do valor do rendimento, seja do valor do imposto retido. E aí existe a divergência do que você declarou e o que a receita tem lá de informação. E aí você cai na malha fina para poder corrigir essa informação. Um outro erro muito comum é, a falta de comprovação de documentos da despesa médica. Você coloca lá o valor da despesa médica e não tem esse documento que comprova. Então, a Receita, ela pode te chamar para comprovar isso aí numa malha fiscal. Esse, é, aí vem a despesa com a educação, mas o principal, Cacau, é, Cacá, é exatamente a ausência de uma fonte pagadora. Existem contribuintes que... É, ganhou uma causa, não recorda ou não tem a, a, a informação que precisa declarar esse valor recebido Então ele simplesmente não declara A Receita vai lá, coloca ele em malha e pede para que ele corrija a declaração dele Ou se esquecer alguma fonte pagadora, quem tem mais de uma E acaba que é, a Receita pede para corrigir as informações
1: Cláudia Carvalho, uma vez na malha, né, o que é que o contribuinte pode fazer? Dá muito trabalho para se livrar?
6: Vamos lá, não, não, não dá muito trabalho. As pessoas eles criam esse mística sobre a malha fina, mas a malha nada mais é. E se você fizer dentro do prazo que a receita te dá, você não vai ser penalizado em nenhuma multa, é, por, por omissão. Nada mais é do que uma correção da de declaração, então é muito simples recebeu a notificação da malha, verifique se a informação realmente está errada, vai lá e faz uma declaração retificadora enviando, e no mesmo dia, ou no mais tardar, com 24 horas, essa, essa declaração é processada e a pendência da malha fiscal é retirada e sua declaração entra normal na, na, na linha de processamento. Agora, se você leva isso à revelia, você não se preocupa, Passou do prazo, a Receita Federal te notificou, ó, vai lá e corrige. Você não corrigiu? Aí ela vai te cobrar o imposto que ela acha que você é, deixou de pagar com um acréscimo de uma multa de 75%.
0: E como é que chega essa, essa, essa notificação? Como é que o contribuinte fica sabendo que caiu na malha fina?
1: Aliás, é bom fazer um alerta, porque tem, nessa época, é muita gente recebendo mensagem no celular, dizendo que é da Receita, clique aqui, e muitas vezes é golpe, né? Isso,
6: vamos lá. A Receita, ela não manda nenhuma mensagem dessa por e-mail, por celular. Então, assim, não fiquem atentos aí. Se recebeu, deleta e não vai atrás. A Receita Federal, ela notifica o contribuinte de duas formas. A primeira é pelo portal ECAC, onde o contribuinte gera o código de acesso com o número dos recibos das declarações dele. Entra lá na página do ECAC da Receita Federal e lá vai ter uma, uma, uma caixinha de comunicações. Lá vai ter a malha fiscal. Vai dizendo o que aconteceu, se ele entrou em malha ou não. Uma outra possibilidade é no próprio ECAC, tem lá, extrato do meu imposto de renda. Clicou lá, você vai ter informação se seu imposto ainda foi processado, se já está é, na fila para restituição, se tem alguma pendência, dos últimos 10 anos, mais ou menos. E a outra opção é você esperar receber é, via AR, né, pelos Correios, um comunicado da Receita Federal, dizendo que você está na malha fiscal, assim, assim, assim. Mas o que eu Oriente os contribuintes é, sua declaração no dia seguinte que você enviou, ela já está processada, dizendo se você está é, em malha ou se a sua declaração foi aceita e está aprovada. No dia seguinte. Então, é muito fácil. Gera o código de acesso, entra lá no ECAC, na Receita Federal, no site da Receita, e verifica lá em extrato do Imposto de Renda se sua declaração está processada. Se tiver alguma pendência, lá também vai dizer e pode dizer qual o tipo da pendência para você solucionar.
1: É, tem, tem algumas outras, outros erros que são comuns de se cometer, além de um que é, enfim, é muito comum para o brasileiro deixar tudo para a última hora e no, na última hora o site da Receita sempre é, apresenta é, instabilidade, né? Eu queria saber uhum. de você, além desse erro que é deixar para a última hora, qual outro a gente poderia destacar?
6: Olha, os erros mais comuns é, são, esses de são esses de preenchimento, né? Você esqueceu uma fonte pagadora, você esqueceu uma, uma informação de ganho de capital, muitas vezes o contribuinte, ele oferiu um ganho de capital na venda de um imóvel e esqueceu de colocar essa informação, isso também ela, isso gera uma, uma pendência. É, quem tem pensão alimentícia, que paga pensão, se você colocar essa informação errada lá na dedução, também cai em malha fiscal. É, essas deduções... É, médicas também são muito importantes de verificar, porque é onde a receita fica de olho, muitas vezes os contribuintes colocam informações dependentes que você não tem, é, a, vamos dizer filhos até 24 anos você está cobertado. mas por exemplo você tem um sobrinho que mora com você, mas você não tem a guarda judicial dele é, confirmada é isso em sentença judicial e você, não, mas ele mora comigo, eu pago a despesa eu vou colocar ele como meu dependente isso você também é passível de cair em malha fiscal porque você não tem a, a guarda judicial dessa pessoa para que você coloque ele como seu dependente. Aí, aí então, seria o caso de, ser,
1: de, de colocar como alimentando, não é isso? Isso. Quando é pensão,
6: você... É, quando você paga pensão, você não pode colocar essa pessoa como seu dependente. Você tem que colocar ele como alimentando. E um detalhe. É, um, um, um outro fato importante Os pais, vamos dizer que o pai e a mãe Eles declarem imposto de renda Os dependentes Eles só podem ir em apenas Uma das declarações Você não pode colocar os dependentes Nas duas, isso também gera malha fiscal né? São algumas divergências Que são comuns E que as pessoas acabam passando Batido e, e acabam caindo Mas assim, a mais comum A mais óbvia é erro de digitação, ou esquecimento, ou ausência de uma fonte pagadora. Isso aí é, é praxe. Aconteceu isso, no outro dia você está na malha.
0: Ok, conversamos, portanto, com o contador Kleber Souza. Kleber, muito obrigado pela participação. Conversaremos outras vezes ainda daqui para o fim do mês para tirar outras dúvidas dos nossos ouvintes sobre o imposto de renda. Um abraço para você.
6: Tá, Já, Um abraço para você e para todos os ouvintes. E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, procurem um profissional contábil que ele vai te dar toda a orientação necessária para você não cair nessa malha fina. tá bom? Um grande abraço e estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Kleber. Um abraço para você. 10 horas e 21 minutos. Vamos para intervalo? Vamos lá, a gente volta já. 10h23, João Pessoa recebe o título de Cidade Empreendedora Região Nordeste no Prêmio Prefeito Empreendedor promovido pelo SEBRAE. A capital paraibana foi destaque pela execução do conjunto de ações do programa Eu Posso, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. O prêmio é um reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados, com foco no desenvolvimento nos pequenos negócios do município. João Pessoa segue agora para a disputa nacional.
1: O Conselho Regional de Medicina da Paraíba interdita eticamente o trabalho dos médicos da Unidade de Saúde da Família, Padre Paulo Quellen, em Santa Rita. Foram constatadas pelo CRM condições precárias de conservação da estrutura física, com infiltração, infiltração e mofo intenso em todos os ambientes de atendimento a pacientes, além da falta de equipamentos básicos no consultório médico e também na sala de enfermagem. A vistoria também observou que os banheiros dos usuários não tem iluminação natural nem artificial, portanto, não tem condições de uso. O relatório da fiscalização foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita e enviado à Vigilância Sanitária Municipal.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra, um técnico de enfermagem é afastado do hospital da criança e do adolescente de Campina Grande depois de uma denúncia de assédio sexual. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o caso teria acontecido no primeiro dia de trabalho dele na unidade. De acordo com a denúncia, o técnico de enfermagem teria assediado a mãe de um paciente. Em nota, a secretaria afirmou que foi aberto um inquérito administrativo e que dispõe de uma coordenadoria para elaborar políticas públicas para enfrentamento às violências contra as mulheres.
1: Toma, toma posse hoje como novo superintendente regional da Polícia Federal na Paraíba, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. A cerimônia acontece logo mais às 5 da tarde no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Marcelo Ivo de Carvalho substitui o delegado Gustavo Paulo Leite de Souza, que vai para os Estados Unidos atuar em uma função ligada ao Ministério da Justiça de compras de equipamento de segurança pública. O novo superintendente é delegado federal desde 2003 e estava ocupando o cargo de responsável. Pela área de investigação e combate ao crime organizado na Polícia Federal em São Paulo há quase três anos. O
0: número de novos eleitores de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar cresce quase 50% em relação às eleições de 2018 e 2014. Em números absolutos, são 2,042,817 eleitores a mais nessa faixa etária em todo o Brasil. O balanço foi apresentado ontem pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, um dia depois do prazo final para regularização com a justiça. Na ocasião, inclusive, o ministro Fachin fez um grande agradecimento, fez um grande discurso de agradecimento, agradecendo a influenciadores, a, as redes sociais, agradecendo artistas, não artistas, todo mundo que participou
1: uhum. desse
0: processo de convencimento desse público de 16, 17 anos a tirar o título de eleitor para poder votar em
1: Vamos falar de esporte Vamos agora? Lá. A Paraíba é destaque na primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 de vôlei de praia disputado em Brasília. Maria Clara Costa, de 16 anos, e Raíssa Barbosa, de 17, conquistaram a medalha de ouro. Para alcançar o lugar mais alto do pódio, a dupla paraibana venceu na final por 2 x a x um, 1 a dupla representante do Rio Grande do Norte, Cassiane e Júlia. O ouro veio depois das conquistas de duas medalhas de prata no ano passado, sendo uma no Circuito Brasileiro Sub-19 e outra no Sub-17. 10 da manhã, 27
0: minutos na Paraíba, 10 e 27. Agora a gente vai saber na prática o que é inflação. Não vamos voltar muito tempo, não. Cinco anos apenas. O que é que tava para comprar com cem reais há cinco anos? E o que é que tá para comprar hoje com os mesmos cem reais? Márcio Campos foi atrás da resposta.
5: A dona Alice Castilho, que é aposentada, olha uma vez, verifica outra, mais uma e de novo. Tudo isso, por quê dona Alice? Tem que pegar
7: uma que tá mais barata.
5: Ultimamente, toda vez que o aposentado de Londe Lima pisa num mercado, se surpreende.
7: Eu acho que é quase toda semana, aumentar os preços.
5: É, não é só impressão, seu Odilon. Há cinco anos, com cem reais, dava para levar para casa carne, frango, leite, presunto e mussarela fatiados, por exemplo. Hoje, com os mesmos cem reais, só o básico, arroz, feijão, óleo, carne, açúcar e café. Isso aconteceu porque, nos últimos cinco anos, a inflação no Brasil subiu numa velocidade maior. Dessa forma, nosso dinheiro desvalorizou. E o poder de compra caiu mais de 30%. A professora de economia do INSPER, Juliana Inhães, explica por quê. A
8: gente tem uma dificuldade muito maior de conseguir fazer com que os salários sejam reajustados em alguma fração mais próxima da perda do poder de compra que acontece com o aumento da inflação. Essa reposição é bem menor do que aquilo que de fato ele está perdendo.
9: É, e
5: para tentar superar esse momento difícil, tem muita gente fazendo como a dona de casa, Benedita Aparecida. A
7: gente procura o mais barato. Agora eu não tô mais ligando assim muito pra marca, marca, mas não, né? Porque tá tudo um absurdo, né?
1: É difícil. Pois é, e com essa inflação toda, essa, essa inflação, os preços lá em cima, dá pra, pra comprar um presente no Dia das Mães? A gente faz um, a gente faz um esforçozinho, né? Tem que fazer, mãe é mãe, né? Tem que fazer, e a resposta para essa pergunta filosófica, quem traz transcendental pra gente, ah, é de transcendental importância? Mas é de fato. É a repórter Silvia Oliveira que explica
7: para gente. Em um só lugar é possível encontrar o presente que agrade ao coração e que caiba no bolso. Pesquisamos neste shopping e encontramos uma variedade de produtos e preços. Para as mães mais sofisticadas, sapatos estilosos, roupas de grifes famosas. Perfumes e semijoias. Parece difícil, né? Mas acredite, dá para encontrar um presente especial a partir de 300, 400 reais.
8: Mãe merece, né? Eu acho que assim, um presente muito especial para alguém tão especial. Mas aqui a gente tem para todos os gostos e estilos. Desde uma bolsa, que é um presente unânime entre todas as mulheres, né? A peças como acessórios. A gente tem uma linha de semijoias que você encontra, por exemplo. Brincos, pulseiras, colar com pedras naturais, com pedras brasileiras, que são consideradas joias para a vida inteira e com valores super acessíveis. Sandálias, coisas que você não erra. Um bom biquíni, um bom maiô, né? Toda mãe gosta.
7: Se o orçamento está meio apertado, tem opções mais em conta e que agradam muito as mamães. Que tal um dia de rainha para ressaltar a beleza dessas mulheres tão especiais? Este salão de beleza oferece combos, pacotes de serviços, a partir de 50 reais.
8: Muita coisa bacana para esse Dia das Mães, não só para o Dia das Mães, mas para o mês inteiro, que é um mês que representa a mulher e as mães. Né? Temos vários combos, combos de, de tratamento, combos também de maquiagem, de penteado, temos um dia especial no domingo para a gente oferecer para todas essas mulheres. E para quem fez o orçamento de gastar até 200 reais, aqui conosco vai gastar menos de 200 reais. Então nós temos combo desde 50 reais até 175 reais. Então assim, dá para você ficar
7: bonita tratar o cabelo, cuidar de você com menos de 200 reais. Mães e filhas concordam que esta é uma demonstração de amor e cuidado com as mães.
4: É um presente que, de uma forma ou de outra, aumenta a autoestima das mulheres, né? E eu daria para minha mãe sim, acho que ela ficaria
3: muito feliz, toda produzida e acho que é uma ótima opção de presente. Bastante criativo e bastante amoroso. Porque afinal de contas a gente merece esse carinho de todos vocês, no caso dos meus filhos, espero que você,
7: filho, dê também esse presente para sua mãe, ela vai ficar muito satisfeita e mais bonita. Elas bem que merecem uma programação feita só para elas e a organização do shopping também pensou nisso. Tire sua mãe de casa, venha é, aproveitar um dia muito especial aqui conosco no HP Shopping. Então a gente vai ter uma cabine de fotos e com fotos ilimitadas que vocês vão poder registrar esse dia especial né, nas nossas operações aqui de alimentação. Então, é, venham só venham e venham curtir esse dia que é tão especial né, com nossas mães.
0: 10h33 na Paraíba, 10 da manhã 33 minutos. É...
7: Tá, tá, aí, tá
0: aí, sugestão de. Já sabe o que vai dar de presente, Cláudia? Já. Eu Já escolheu o lembrar exemplo, dona Luz, da de uma dona dica Luz. sutil que Dona da Luz me deu. É, eu ainda não sei, porque dona Luciné não dá dicas. Hum. Né? Dona Luciné não dá dicas. Agora, ano passado, e aí eu dei uma. Eu, 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 eu dei um presente pra dona Luciné no passado que foi. Não é um presente, não é um presente tão caro e que marca profundamente e aí fica a sugestão para os filhos atenção os filhos que ainda não deram presente Samara Gonçalves ideia para dona do, ideia para você dar de presente para dona Vera Lúcia sua mãe né Leandro Oliveira também ideia para dar para mamãe vai comprar hoje não mas deixa a ideia a, a ideia de presente é a seguinte eu dei para minha mãe ano, ano passado e achei fabuloso eu comprei uma correntinha daquelas de aço e um pingente de aço. E no pingente eu mandei imprimir uma foto, eu, meus dois irmãos e ela. Ela não tira do pescoço até hoje, Samara Gonçalves. Ela não tira do pescoço até hoje. Já escolheu o presente, dona Vera Lúcia?
3: Não escolhi, mas eu acho que ela vai adorar. Porque é, né? eu acho que eu vou enviar por, por transferências bancárias. <risos> vai Pix. É, eu resolvi no Pix, porque eu já sei Sim. que ela escolhe. Porque, mãe, é meio difícil, assim, de eu acertar no hum. que ela realmente quer. Então eu faço a transferência, faço a transferência e aí ela escolhe o que quer.
0: Leandro Oliveira, como é o nome da digníssima, da, da, da culpada? <risos> que
1: é isso?
0: <risos> a culpada, como é o nome Elizabeth. dela? Elizabeth. Dona Elizabeth, já, já escolheu o presente Dona Elizabeth? Já? Tô pesquisando ainda, Tô procurando. Tá pesquisando ainda? É. Não, eu também não sei o que eu vou dar pra Dona Luciné Aceito sugestões. <risos> também. Aceitamos sugestões. Já dei a minha pra você. Eu dei minha sugestão pra você. Uma foto de você com
1: Dona
7: Elisabeth. Isso se tratando de você foi muito fofinho. Viu? Né? É. Isso,
1: como assim, se tratando de você? É. é. Você, você, quer é dizer, você quer insinuar que Cacá é. não é uma pessoa fofa? Você tá querendo dizer no ar que eu sou o
9: ogro, eu, é isso, ele, Leandro Oliveira? Ele já tirou o, o óculos, viu? ele já agora arregaçou as mangas. Olha, é.
1: Vamos é. apurar fofinho. este caso, abrir a CPI da fofura pra saber se Cacá é ou se não é fofo.
9: CPI da fofura, é. Mandando Eu não moro WhatsApp. em
0: Bahia <risos> Eu não moro em Bahia, piada interna 10 horas 35 minutos da Paraíba Bom, e pra você que deixou pra comprar o presente da sua mãe em cima da hora preste atenção no horário de funcionamento dos shoppings aqui em João Pessoa Hoje amanhã Mangabeira Shopping funciona em horários especiais até às 11 da noite No domingo a praça de alimentação abre às 11h30 da manhã e fecha às 10 da noite As lojas abram meio dia e fecham às 10 Maneira Shopping também do mesmo jeito. Neg Shopping abre em horário normal hoje e amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite. No domingo, as lojas abrem do meio-dia às 9 da noite. No domingo, o Live Mall deve abrir normalmente de 1 da, é, da tarde às 9 da noite. E até o momento não foi divulgado pelo Live Mall o funcionamento de hoje e de amanhã, mas deve ser no horário normal e habitual. 10 horas 36 minutos. Fica, fiquem atentos também, inclusive, com o horário de funcionamento da praça de alimentação, porque se você não comprar o presente, também não leva a coroa para almoçar, né? Pra ela, pra
1: ela o, ideal, que... o ideal é você levar para almoçar e comprar o presente. E comprar o presente. Momento.
0: Mas se não der para fazer os Isso dois. Isso é
1: muito gentil, porque não adianta também comprar presente, levar para almoçar e ficar enchendo a paciência da mãe. É, né? Também
0: não, né? Aí não dá, né? Aí
1: não dá. É melhor aí... nem ir.
0: Melhor nem ir. 10h36, intervalo, Cláudia Carvalho. Voltamos com o último bloco do Band News do Primeira Edição daqui a pouquinho. Com o Alisson Silva falando de futebol e outras notícias para você nesta sexta-feira, 6 de maio de 2021. 10h36 agora.
1: São 10 horas e 39 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A partir de segunda-feira, a sede do Sistema Nacional de Emprego da Paraíba, que funciona na rua Duque de Caxias, no centro de João Pessoa, vai ficar temporariamente fechada. De acordo com o Cine Estadual, o atendimento vai ser suspenso por aproximadamente 60 dias para a reforma do prédio. A população continua sendo atendida normalmente nos postos das casas da cidadania de Jaguaribe, de Mangabeira e dos shoppings
0: um levantamento do Procon Municipal revela que o preço da gasolina comum oscila entre R$ 6,89 no bairro de Água Fria e R$ 7,29 em Tambaú, a diferença é de R$ centavos e a variação de 4,4%. O menor preço permanece o mesmo do levantamento do último dia 27 de abril e o maior subiu R$ 0,10. O PROCON-JP visitou 109 postos e constatou que o preço da gasolina comum subiu em 53, diminuiu em 8 e se manteve em 47, se comparado à pesquisa anterior. O órgão está notificando todos os postos que aumentaram os preços dos combustíveis nos últimos dias para que justifiquem o reajuste.
1: O ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça nega um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador Ricardo Coutinho, que pedia para ele não ser julgado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O magistrado, ao analisar o caso, entendeu que não caberia ao STJ decidir sobre fato de competência da Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba entendeu recentemente que não havia conexão eleitoral nas denúncias formuladas pelo Ministério Público da Paraíba. A denúncia trata da existência de uma suposta organização criminosa que era chefiada pelo ex-governador entre os anos de 2011 e 2018. Essa operação foi, aliás, essa uh, organização que foi investigada pela Operação Calvário.
0: A Fundação Cultural de João Pessoa está com inscrições abertas para projetos de cultura popular vinculados à participação de quadrilhas nos festejos juninos. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 13. Eita, calma sexta-feira,
1: 13, semana, é. né? é. para enviar as
0: propostas. Podem se inscrever coletivos representados por pessoas físicas ou jurídicas, exclusivamente via internet, no portal da Prefeitura de João Pessoa. O valor total do edital é de 335 mil reais.
1: Mais de 500 mil crianças não foram vacinadas contra a poliomielite no país. De acordo com a Fiocruz, a taxa de cobertura, que já foi de 95%, está atualmente em 67%. Por isso, a Organização Pan-Americana de Saúde voltou a incluir o Brasil na lista de países da América Latina com alto risco de volta da infecção. Nos casos mais graves, a poliomielite, erradicada em 1989, pode causar paralisia.
0: Olha, esse negacionismo à vacina... A, a vacina da... Olha, eu acho o negacionismo à vacina uma idiotice, me desculpem. Eu acho uma idiotice. A da Covid a gente ainda entende porque é uma coisa nova e, enfim... O pessoal mas acabou tinha, atingindo Tinha receio, sociais. mas aí acabou atingindo outras vacinas. A poliomielite, por exemplo. Aí vem um monte de idiota na internet que vai publicar fake news, fake news aí diz que vacina causa autismo causa vacina, vacina faz crescer é, é, chifre, faz não um sei o que, e começa a inventar um monte de coisa que a vacina não faz. E aí, por exemplo, vem uma, uma doença dessa como a poliomielite, que era totalmente erradicada no Brasil, aí a gente tem 500 mil crianças que não tomaram a vacina por causa de idiotice, pelo amor de Deus, né? É, é uma
1: responsabilidade dos pais e dos responsáveis. Dos pais né? e responsáveis. As não, não, não tem como, né? enfim, elas decidirem ir ao posto tomar vacina. Infelizmente, né? Porque... É poliomielite e sarampo. Quer dizer, é um fato essa questão da. Da credibilidade nas vacinas já era fato superado, né? Brasil, Mas voltou a isso. É, o Brasil batia recorde de vacinação sucessivos. E, enfim, isso, isso fazia com que a gente conseguisse erradicar doenças que são gravíssimas, podem ser gravíssimas. E hoje a gente voltou a discutir isso como se fosse um assunto novo, não é, minha gente?
0: Não é. Vamos falar de esportes agora, Cláudia.
1: Miami vai receber a Fórmula 1 pela primeira vez nesse fim de semana. Quem traz a manchete agora para a gente é Luiz Fernando Ramos. Final
5: de semana de novidade no calendário da Fórmula 1, grande prêmio de Miami, a única estreia do calendário em 2022. O circuito corre no entorno do estádio do time de futebol americano da cidade, o Miami Dolphins.
7: Esportes, com
0: Ellison Silva. Antes de Alisson Silva, tem um complemento da Bem, manchete é do da Fórmula 1, que o, eu pulei aqui. É o Grande eu cometi Prêmio. esse mesmo erro de manhã no expresso.
1: É <risos> o Grande Prêmio de Miami, tem transmissão da Rádio Band News FM a partir das 4 da tarde de domingo, sob o comando de Odnei Edson. A TV Band Manaíra e o canal Band
9: Esportes também acompanham as emoções da Fórmula 1. Agora sim, Alisson Silva, bom dia. O Botafogo enfrenta o Autos nesse sábado, o jogo que você. Vai acompanhar aqui na Band News FM Manaíra comigo nos comentários, Nildo Gomes na narração e Vitor Oliveira nas reportagens, e o time pessoense precisa se recuperar na CDC do Brasileiro depois de ter perdido na rodada passada para o Ferroviário, jogando fora de casa. Só que a tarefa não vai ser fácil. A equipe piauiense se encontra na zona de rebaixamento da competição nesse momento, mas vem em uma semana de muito crescimento. Isso porque no domingo passado... Conseguiu jogar bem e não merecia ter perdido para o Flamengo pela Copa do Brasil, e venceu na última quarta-feira o ABC, conquistando seus primeiros três pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. E o grande responsável por esse bom momento recente do adversário do Belo é o treinador Francisco A, que já trabalhou na Maravilha do Contorno lá em 2010 e foi bicampeão paraibano em 2016 e 2017, justamente contra o próprio Botafogo, ele quando trabalhava no campinense. Mas também não é nada que deva assustar o torcedor botafoguense, muito menos os jogadores comandados por Gerson Guzmão. Isso porque depois de muito tempo a equipe teve uma semana cheia de preparação para poder descansar seu elenco e também para que o treinador faça os ajustes que ache necessários para a equipe. Além disso, a motivação precisa ser ainda maior porque uma vitória pode embalar o time visando a decisão do Campeonato Paraibano, que tem seu primeiro jogo marcado para o sábado da outra semana, mais uma vez em João Pessoa. O outro time do estado na Série C, o Campinense, que vai ser justamente o adversário do Belo nas finais do Paraibano, ele tem missão muito difícil, porque vai enfrentar o líder Mirassol às 11 horas da manhã de sábado. Também pela quinta rodada da Série C, o jogo vai ser lá no interior de São Paulo. Fechando o fim de semana dos Paraibanos pelos campeonatos nacionais, também amanhã às 4 da tarde no Marizão, o Souza vai receber o Crato e precisa vencer para entrar na zona de classificação. E no fim da tarde de domingo, às 5 horas, o São Paulo Cristal vai visitar o Icasa, num dos estádios mais legais do Brasil atualmente, que é a Arena Romeirão, lá em Juazeiro do Norte. E precisa buscar os três pontos para encostar no líder, que é o Retrô de Pernambuco, no grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. E lembrando mais uma vez, reforçando, que o jogo do Belo é aqui na Band News FM Manaíra, a partir das 5h30 da tarde com o Cacá Barbosa comandando a nave e trazendo também o plantão esportivo com os resultados que acontecem Brasil afora enquanto a bola rola amanhã lá do estádio Almeidão.
0: da Manhã, 46 minutos. Discussão sobre a paralisação de servidores da Polícia Federal continua. Vamos a Brasília. Fernanda Martinelli tem as informações ao vivo. Bom dia, Fernanda.
10: Oi, Cacá. Bom dia você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, hoje à tarde deve acontecer uma assembleia que vai definir se os policiais federais vão aderir a uma paralisação por tempo indeterminado. A principal cobrança dos policiais federais é o não cumprimento, segundo eles, de uma promessa do presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar sobre o cargo de planos e carreiras da categoria e também o reajuste que foi prometido, e, inclusive foi prometido de forma exclusiva para os policiais federais e as forças de segurança, acabou não acontecendo por causa da cobrança de outros setores, logo depois Bolsonaro chegou a prometer 5% de reajuste para todas as categorias até agora esse reajuste não aconteceu e os policiais federais decidem se vão aderir a essa paralisação essa semana aconteceu uma reunião dos delegados da Polícia Federal que estão pensando em fazer uma paralisação progressiva para cobrar a renúncia do ministro da justiça Anderson Torres ele que também é policial federal, é delegado da Polícia Federal e segundo esses delegados ele não vem lutando pelos direitos da categoria por isso eles pensam em fazer essa paralisação progressiva, lembrando que outros setores já estão falando em greve o Banco Central já iniciou um processo de paralisação com alguns serviços prejudicados e outras categorias de servidores públicos já pensam em fazer essas paralisações para cobrar esse aumento. O Ministério da Economia pensa agora em conversar com os parlamentares, principalmente da CMO, Comissão Mixta de Orçamento, para tratar sobre um reajuste para o ano que vem. A cobrança das categorias é que o reajuste deveria ter entrado no orçamento de 2022, acabou não acontecendo. E agora o governo, segundo eles, está querendo empurrar já para o orçamento do ano que vem e os salários estão defasados. Então, na semana passada aconteceu a Assembleia do Banco Central, essa semana da Polícia Federal e outras categorias já estão planejando assembleias e reuniões para definir paralisação nos próximos dias com o intuito de pressionar o governo federal por esses aumentos salariais. E hoje é sexta-feira, véspera do Dia das Mães. Claro, não posso deixar de me despedir antes de falar das mães, homenagear a todas as mães, quero homenagear através das mães dos meus colegas do Sistema Opinião, todas as mães paraibanas, através da minha também, né, que já não está mais conosco e que já está cuidando de mim lá do céu, mas homenagear todas as mães paraibanas, todas as mães brasileiras e através até de mim, né, que já sou mãe, já fui mãe duas vezes e agora, com a novidade, vou ser mãe pela terceira vez. Está chegando aí mais um filho da Fernanda Martinelli, o Lucas está chegando. Então, eu quero homenagear através dessa notícia todas as mães paraibanas, as mães dos meus colegas do Sistema Opinião e todas essas mães guerreiras que lutam todos os dias para criar os seus filhos, para estar perto deles e se dividir entre a família e o trabalho. Então, minha homenagem, um feliz dia das mães para todas as mães e que Deus possa cuidar de cada uma. Um abraço você viu que eu vocês. sou bom de
0: guardar segredo? Fernanda Martinelli me contou faz um tempão e eu segurei, não soltei, esperei você soltar essa. Você viu <risos> eu que eu sou bonzinho? Agora, parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda.
10: Muito obrigada, nossa, essa terceira experiência aí, eu tô muito feliz, nós estamos muito felizes, eu, meu esposo, o Fábio, que também trabalha junto comigo, e a gente recebeu essa boa notícia, mais um filho, o Lucas, que tá chegando aí para compor a equipe do Sistema Opinião, um grande ô, abraço. Ô,
0: Fernanda, agora vem cá, o, com o Lucas, você pretende bater o recorde de passos em, de, de, para cima e baixo dentro do Congresso, ou não?
10: Eu já estou fazendo isso, o Lucas pegou a marcha dos prefeitos uma semana inteira de muito trabalho, então eu estou achando que ele já bateu o recorde que eu bati com o Daniel já, possivelmente. Eu estou sem um contador de passos agora, né? porque eu, essa semana eu estava sem ele, mas eu acredito que ele já bateu ou já chegou perto e bateu esse recorde já.
0: Muito bem, então um beijo para você, Fernanda, feliz dia das mães para você também, você que é mãe de dois e está esperando o terceiro, beijo carinhoso. Um grande abraço. Aí, portanto, eu já, Fernanda já tinha me dito há algum tempo, pediu reservas, uhum. né, coisa de, coisa de mãe, né, esse negócio de, ah, não, não divulga não, porque, né, essa coisa toda, tal, enfim, mas aí, graças a Deus, inclusive, eu vi uma foto no Instagram, Fernanda Martinelli, um buchão da mulher que uhum. já tá, já tá grande já o bucho de Fernanda, um beijo pra Fernanda e pra Fábio, que é o marido dela, o pai de, 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 de Lucas. 10 horas e 51 minutos. Ainda falando sobre o Dia das Mães, Cláudia Carvalho, para celebrar, data o Hospital Napoleão Laureano vai oferecer mil mamografias gratuitas durante todo esse mês de maio para as mulheres de toda a Paraíba. Vamos acompanhar quem tem a informação para a gente, é a Silvia de Oliveira.
7: Essa iniciativa faz parte do projeto MAMA, desenvolvido pelo Hospital Napoleão Laureano, tentando aí alcançar máximo possível de mulheres para fazer essa prevenção tão necessária contra o câncer de mama e a gente vai saber os detalhes, né? São mil mamografias que estão sendo disponibilizadas neste mês de maio. O ano passado em outubro. Também foi realizada aí essa campanha, alcançando muitas mulheres e também nesse mês de maio uma homenagem ao Dia das Mães. A gente vai conversar com Genayne Fernandes, ela que é gerente assistencial do hospital, vai explicar a gente quem é que pode participar, né? Quem é que pode ter acesso a essas mamografias gratuitas. Boa tarde.
8: Boa tarde as mulheres acima de 40 anos de todo o estado da Paraíba. O Hospital Napoleão Laureano começou com, a, com o projeto Mama em outubro do ano passado e vem tratando essas pacientes. Foram realizadas mil mamografias em outubro. Dessas mil, 2% foi detectado câncer, realizados os tratamentos e agora no mês de maio, um mês em homenagem às mães, né? É, foi reavivada, mais mil mamografias serão realizadas. Qualquer mulher acima de 40 anos pode ligar para o nosso NIR, Núcleo Interno de Regulação, no 3015-6296, para agendar a sua mamografia.
7: Muito bem. É, você diz a partir dos 40 anos, mas são pessoas, por exemplo, que... Mesmo estando com a saúde em dias, que tem realizado exames normalmente, é, qual é o critério, então, assim, ou, ou a necessidade maior de que as pessoas procurem esse tipo de exame? Então, as
8: mulheres acima de 40 anos é o que é preconizado para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a sociedade brasileira. Era... Reconiza acima dos 40 anos. Então, mesmo se você não tem nenhum problema de saúde, é um exame para diagnóstico, para é, rastreamento do câncer. Então, acima de 40 é indicado que você nos procure para agendar a sua mamografia, não deixe para depois, né? faça hoje essa sua, esse seu agendamento, porque quando atingirmos as mil, a gente né, não vai poder mais agendar.
7: Essa, essa inscrição então, pode ser feita até o dia 31 de maio, se houver, então, a disponibilidade.
8: Né? Tendo disponibilidade até o dia 31 de maio nós estaremos agendando essas mamografias. Caso alcancemos os números, essas mamografias serão distribuídas durante todo o período de maio para a realização.
7: As pessoas mesmo no interior, em cidades mais distantes, elas podem agendar e vir na data que for marcada, é isso? Pode sim,
8: só basta ligar, não precisa vir até o hospital, faz a ligação para o núcleo interno de regulação e faz um cadastro e já sai com a data do, do seu exame, de
7: qualquer município do estado da Paraíba. Tá, então, uma boa oportunidade né, para essas pessoas, porque a prevenção realmente é o que né, a gente sempre fala sobre isso, porque é tão necessário, você falou inclusive no, me no mês de outubro muitas então, pessoas acho que nem tinham noção que tinham e foi diagnosticado o câncer
8: né? uhum. o, a prevenção para o câncer de mama é igual à cura né se você detecta precocemente você tem a cura ao seu alcance então são mulheres que nem imaginavam que tinham e foi detectado no exame de rotina. Esse é o nosso objetivo.
7: Genayne, obrigada pelas informações. E só reforçando, então, o telefone é o 3015-6296. É isso mesmo, 3015-6296, de qualquer cidade da Paraíba pode ligar e agendar. Voltamos ao estúdio.
1: 10h55, é Cláudia. Vou trazer aqui algumas informações. Uma delas é que o prefeito de Bananeiras, Matheus Bezerra, anunciou através das redes sociais dele agora há pouco que o evento do São João, lá do município, que é chamado Melhor São João das Nossas Vidas, ele vai contar com um sistema de tecnologia de identificação facial. Ah, bacana. A parceria é entre a Prefeitura, o governo da Paraíba e a empresa Middle, e vai... Essa parceria vai possibilitar a implantação dessa tecnologia que identifica condenados pela justiça, pessoas com mandado de apreensão, bem como cidadãos que não poderiam estar no evento em virtude do horário para que a polícia possa agir através da inteligência. É o mesmo
0: sistema que é usado em Campina Grande, Sim, no Parque do exatamente. Povo. Né? Já que a empresa é a mesma, uhum. o sistema é o mesmo. É o
1: mesmo, exatamente. Uma outra informação... Inclusive, Cláudio, desculpa, o São,
0: o São João lá de, de, de Bananeiras vai ser no estádio Lá da cidade, o, esqueci agora o nome do, do, do estádio de futebol do município, mas é um estádio com capacidade para 40, bezerrão, se não me engano, uhum. e tem capacidade para 40 mil pessoas. Pois
1: é. A outra informação é que a Polícia Civil da Paraíba prendeu em flagrante ontem um taxista de Caicó, no município do Rio Grande do Norte, que teria participado do roubo a um motorista da prefeitura de Malta, aqui na Paraíba. Esse crime aconteceu na madrugada do mesmo dia, quando a vítima chegava à casa dele em Malta, no veículo da prefeitura. Durante o interrogatório, o taxista negou que tivesse participação no crime, mas os indícios coletados pela investigação mostraram que o interrogado estava mentindo. Ele disse que não esteve na cidade paraibana nos últimos dias e que nem havia emprestado seu veículo a ninguém. Mas conferindo as provas coletadas pela investigação... O suspeito admitiu que levou três homens à cidade de Malta no dia do roubo e, diante disso e de outras contradições, o suspeito foi preso em flagrante. Ele informou os nomes dos três homens envolvidos nesse, nesse assalto. Os assaltantes levaram um veículo Gol, três aparelhos de TV, um computador e mais R$ reais do prédio da prefeitura.
0: Uma outra informação é que o prefeito de Cajazeiro, José Aldemir, ele estava na UTI de um hospital privado aqui de São pessoa desde quarta-feira. Ele recebeu alta da UTI nesta manhã e foi transferido para a enfermaria. De acordo com a esposa de Zé Aldemir, a deputada estadual Paula Frasnet, ele teve um quadro grave de desidratação e precisou ser hospitalizado quarta-feira lembrando que, é, a antes, antes de lembrar que a expectativa da deputada Paula é que ele receba alta médica nas próximas horas, o Zé Aldemi passou quase um mês internado em julho do ano passado em São Paulo, quando teve complicações de sequelas da Covid-19 e fez, fez tratamento no Hospital Sírio-Libanês. Então, Zé demi quadro de desidratação, foi hospitalizado quarta-feira, recebeu alta da UTI hoje, pela manhã, e deve receber alta hospitalar nas próximas horas, expectativa da doutora da deputada Paula Frasente. 10 da manhã, 58 minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um meia é um. ou senhor! Lúcia! Ponto final do Band News Manaíra Primeira edição, agradecendo a você pela audiência, pela companhia nesta semana, dando um beijo muito carinhoso a todas as mães que nos ouvem, em especial a minha, dona Lucineia, a de Cláudia, dona da Luz, a de Samara, que é dona Vera Lúcia. A de Leandro Oliveira, que é dona Elizabeth, enfim, a todas as mães. A
2: mãe, a mãe de Anselmo,
0: que é dona Dona Eunice, enfim, a mãe de todos os nossos colaboradores e a mãe de todos os nossos ouvintes pela data especial, que é domingo. Então, um beijo muito carinhoso. Cláudia Carvalho tem TV hoje, Cláudia? Hoje não. Pois eu tenho. 4 da tarde TV Band de Manaíra Brasil Gente Paraíba, mas antes meio-dia tem Joana Brito no comando do muito mais no canal 10.1 João Pessoa 7.5 na Pina Grande, 518 na Net Claro TV. Amanhã 5 e meia da tarde eu tô aqui na transmissão de Botafogo e Altos pela Série C do Brasileirão e segunda-feira 6 da manhã no Expresso Band News Manaíra. Às 9:20 Cláudia chega segunda para comandar comigo Band News Manaíra primeira edição. Cláudia? Bom, domingo, bom fim de semana para você um Feliz Dia das Mães ao lado de
1: Dona Luz. Muito obrigada, um Feliz Dia das Mães para você também, junto à sua mãe. Um Feliz Dia das Mães para todo mundo, aos filhos. Não esquentem a cabeça da mãe, seu é o melhor presente. Dêem carinho, amor e não Juízo. aperreiem. Juízo, pelo amor de Deus. Pois é, Feliz Dia das Mães para todo mundo.
0: Valeu, gente, abraço para todo mundo. Vem aí o Band News Station.
1: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.